0: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estás escuchando Cineman charge. Creer para ver. Cinecreyentes, bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo. Mi nombre es Carlos Arturo Silva y esto es Cinema Church, un espacio para hablar de cine y reflexionar sobre aspectos relevantes para la vida y para nuestra fe. Las riquezas, la lucha de clases, el poder, la justicia, son temas que estamos viendo y escuchando a diario en las noticias, en las redes sociales, nos enfrascamos en discusiones con amigos, con desconocidos, en las redes. A mí me encanta enfrascarme en discusiones, los que me conocen lo saben. Y bueno, cada cual tiene una visión particular que resulta ser muy pasional muchas veces. Y hoy vamos a hablar de Parasite. Parasite, o parásito en español, la película surcoreana dirigida por Bon Jong-hu. Sin duda, una de las mejores películas del 2019, por no decir la mejor, sorprendió en la pasada entrega de los premios Oscar, se llevó el premio como la mejor película. Esto es un hecho histórico porque en, en la historia de los premios de la Academia ninguna película de habla no inglesa se había llevado el premio, pero bueno, Parasai se llevó además el premio a mejor película extranjera o película internacional como lo, lo rebautizaron ahora. Aunque bueno, este ya era un premio que estaba más que cantado, era seguro que se lo iba a llevar. Pero sí sorprendió mucho el premio a Mejor Película, la verdad yo tampoco me lo esperaba. Aunque sí creo que se lo merecía totalmente, no pensé que la Academia se lo fuera a dar. Además de esto se llevó el premio a Mejor Guión Original y Mejor Director. Curiosamente pues no tuvo ninguna nominación en la categoría de actuación. Esto también es algo que le han criticado un poco a la Academia. Y bueno, ¿qué es lo que tiene Parasite que le ha gustado tanto a la crítica como al público? Porque esto es algo que raramente sucede. Generalmente, si una película le gusta a la crítica, a la gente no le gusta. O si le gusta al público, a la crítica no le gusta. Pero esta película es una película que le ha gustado a todo el mundo. Y si usted no ha visto Parásito, yo le recomiendo que no escuche nada, no lea nada. Vaya a verla y déjese sorprender. Aunque bueno, ya a estas alturas la película ya están hablando muchísimo y, y es complicado. Yo cuando la vi realmente me llevé muchísimas sorpresas. Yo ya había empezado a escuchar hablar mucho de la película y había visto varias veces lo, el, el tráiler pero inteligentemente Bong joon no colocó nada de la, de la segunda mitad de la película en el tráiler para no revelar partes importantes de la trama. De esto debería aprender Hollywood porque ellos ponen todo el resumen de la película en el tráiler hacen todos los spoilers. Bueno, entonces siguiendo el ejemplo del director de Parásito, voy a tratar de no hacerles spoilers. La película nos cuenta la historia de la familia Kim. Es el, el papá, la mamá, está su hija y su hijo, que ellos son dos jóvenes ya en edad universitaria. Ellos viven en un subsótano en Seúl. Estos subsótanos se habían construido eh, para situaciones de guerra. Eran usados como refugios con bueno, Corea del Norte, ustedes saben el régimen allí, todavía están un poco en esa disputa. Sin embargo, con el aumento de la población y las situaciones de escasez y pobreza, adaptaron estos refugios como viviendas. Entonces se les permitió a las familias ir a vivir allí. Esta familia bueno pasa por un momento complicado, está tratando de obtener dinero, hace algunos trabajos pequeños para poder sobrevivir y, y parece que no la están pasando muy bien. Eh, entonces ya desde el inicio los que hemos tenido algunas carencias económicas Que somos pues yo creo que la gran mayoría de la población mundial Nos empezamos a sentir conectados e identificados con esta familia Ellos van a empezar a hacer una serie de cosas así no estén muy bien vistas Para salir de su situación de pobreza Entonces ya desde este punto el director nos va a mostrar la temática principal de la película Que es la lucha de clases es un tema que no ha sido ajeno para el director. Él ha trabajado esta misma temática en otras películas. Un ejemplo claro es una película que se llama *Snowpiercer*. Eh, es una película genial. Está protagonizada por Chris Evans, el Capitán América. Y allí, bueno, la película es sobre un tren que no se puede detener y en su interior los vagones están divididos por clases sociales. Bueno, no les voy a contar. Eso es para otro para otro podcast, pero es una película espectacular, tienen que, que verla por favor. Volviendo a Parásito esta película plantea la lucha de clases, pero no es tan simple, la película está cargada de simbolismos, de metáforas que vamos a tener que ir descubriendo poco a poco e interpretando según cada cual su propia interpretación ningún elemento está colocado al azar o sea, el director es muy meticuloso hasta el punto de que cronometró el paso de un camión en una de las escenas, el momento exacto en que debe pasar detrás de uno de los protagonistas, el cronómetro para que pasara en ese justo momento. Así que algunos de los elementos nos van a ir contando la historia. Entre estos elementos podemos ver las escaleras, siempre van a estar hablándonos de los niveles, de los ricos están arriba y los pobres están abajo, vamos a ver mucho este lenguaje. Se ven también en la colocación de los personajes, los pobres siempre en un nivel más bajo que los ricos. Otro elemento son las líneas invisibles. Eh, se trazan líneas invisibles para separar las clases sociales. Esto lo logra a través, por ejemplo, de las escenas eh, de los ventanales, las divisiones de los ventanales entre los vidrios. Son líneas que van a separar de una manera casi imperceptible a los personajes. Otro elemento, por ejemplo, es la lluvia. Este elemento nos habla de cómo un mismo evento va a ser una tragedia para unos y un motivo de celebración para otros. Esto no es spoiler. La familia Kim va por medio de engaños y valiéndose un poco, bueno, o mucho más bien de la ingenuidad de la familia Park, que es la familia rica, los van a infiltrar, entre comillas, como trabajadores en su hermosísima casa, la cual, bueno, esta casa también va a ser protagonista de la película, ya les hablaré un poquito del tema también. En este punto la película ya nos empieza a plantear varias cuestiones. Lo primero es, ¿será que el fin justifica los medios? Y bueno, para este punto nosotros ya estamos completamente identificados con los Kim, queremos que les vaya bien, celebramos, justificamos sus acciones y una de las cosas que hace muy bien esta película es el uso del humor negro. O sea, hay unas situaciones que se tornan muy absurdas, es muy graciosa y esto también nos envuelve en un ambiente muy agradable que después nos va a dejar caer en un vacío, emocionalmente hablando, o sea, esta película es como una montaña rusa y es uno de sus grandes atributos, ¿no? El, no tiene un género definido, va a pasar desde la comedia al suspenso, pasando un poco por el terror, el drama es allí donde va a surgir un tema que está muy arraigado en nuestra cultura y es el vivo vive del bobo la cultura de la trampa el engaño la ley del mínimo esfuerzo el dinero fácil en fin, es la esencia total del parásito vivir a costillas de los demás y es algo que nosotros vemos a diario desde los colados en el transporte público que argumentan que no pueden costear el pasaje y que le echan la culpa al gobierno corrupto y no entienden que ellos también hacen parte de esa misma corrupción, el que copian los exámenes, el que miente en su currículum para obtener un mejor puesto, los que buscan dinero fácil, invierten en soluciones mágicas. Sí, esto lo hemos visto mucho en esas pirámides, ¿no? Y no entendemos que cuando unos ganan, otros pierden. Bueno, en fin. Así podría hablar de miles de ejemplos que, al igual que en la película, los, los hemos normalizado. De hecho, hasta sacamos pecho, ¿no? nos sentimos orgullosos, decimos los chachos, ¿no? como decimos acá en, en Colombia. Y, y nos reímos de eso y lo hemos convertido en algo ya de nuestra cultura. Paradójicamente, nuestro discurso es la búsqueda de la justicia. Queremos que se busque la justicia, queremos que el gobierno no sea corrupto, queremos que todo... Eh, sea justo pero pues es un, una doble moral ¿no? y esta es un poco la historia de Paras. Hay una historia que, que resulta no pasar solo en Seúl sino que es una historia que habla de toda la humanidad y en ese afán de buscar una mejor posición siempre estamos buscando culpar a los otros sobre todo a los ricos a la gente de clase pudiente de todas nuestras desgracias pero como lo plantea Bon Joon-ho, la lucha de clases no es entre ricos y pobres, sino que en realidad es entre pobres y pobres. Que para escalar la pirámide social, así la familia Kim va a tener que afectar a personas iguales a ellos para lograr su objetivo. La familia Park, eh, los ricos en esta película, en realidad no son los malos, aunque ellos también hacen parte de los parásitos porque no pueden vivir sin los servicios de los pobres pero ellos actúan de una manera muy natural. De hecho, eh, yo lo que veo es que es una, son personas muy justas, ¿no? Hay una escena donde, donde la señora Park, al contratar al, al chico, le dice que le va a pagar lo mismo que le pagaba a su amigo, pero que le va a incrementar lo, lo justo de, de ley. Entonces, uno ve al señor Park también en su empresa, trabajador, y vemos que las actitudes que ellos tienen sobre lo que piensan acerca de los pobres no lo hacen de una manera despectiva en sí por quererlo hacer, sino que es su, su naturaleza como tal. Ellos ven y viven la vida así, pero no los veo como los malos de, de la película. A mi forma de ver los verdaderos malos son los que resultan ser los parásitos, al menos es en mi percepción personal. Y, y finalmente, como dije antes, la guerra termina siendo entre pobres. Cuando ellos eh, afectan a los ricos, realmente lo que hacen es acabar la fuente de sus beneficios. Así que ellos no, no están peleando contra los ricos en sí. Y esto me lleva a reflexionar sobre lo que nosotros realmente estamos persiguiendo en esta vida. Y la manera como lo estamos haciendo. Siempre nos han vendido la idea que para ser felices tenemos que, entre comillas, tener. O sea, el tener se convirtió en algo más importante que el ser. Y las cosas materiales, los títulos, los viajes, la posición social, es lo que nos van a hacer felices, es lo que nos dice el sistema de este mundo. Entonces empezamos a correr tras todas estas cosas sin importar muchas veces lo que nos cueste o lo que tengamos que hacer para alcanzarlo. Pero resulta que nunca es suficiente, el hombre nunca se sacia con nada y ese vacío sigue quedando allí y nada termina llenando ese vacío. Y no nos hemos dado cuenta que, que no somos felices, pero debemos seguir aparentando, dando una sonrisa con filtro para Instagram. Encontré una frase que lo resume perfectamente y dice así, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y bueno, esta es la, la realidad en la que estamos sumidos hoy en día. Y la verdad es que tenemos una gran verdad, la revelación gigante a la vista, pero no la hemos querido ver. Hace más de dos mil años Jesús nos dijo no hagan tesoros en la tierra, háganlos en el cielo. Y, y es que la vida es muy corta realmente y nada nos vamos a poder llevar. Donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón realmente. Lo que más me sorprende es que mucha gente, eh, aún que conoce de Dios y que es creyente, siguen persiguiendo estas cosas sin importar el costo. Esto me parece algo que es completamente incoherente. Eh, la pregunta es, bueno, ¿y las riquezas son malas entonces? Y yo diría que no, definitivamente las riquezas no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas. Eh, dice que es la raíz de todos los males. Y uno diría entonces, ah, bueno, yo no, como no tengo riquezas, no tengo ese problema. Pero resulta que si entendemos bien, no hay que tener riquezas para amarlas. Al contrario, los pobres o la gente que menos tiene son los que más aman las riquezas y los que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlas. Ahora, no estoy diciendo que tampoco los que tengan muchas riquezas eh, no las amen. Claro que sí, es, están los dos bandos. ¿no? Al ver esta película me surgieron muchas preguntas que quiero también hacérselas a ustedes. Primero, ¿dónde está realmente nuestro tesoro? ¿Qué es lo que, a lo que le estamos dando valor realmente? ¿Está en nuestra cuenta bancaria? ¿Será será que si sí estamos sembrando para la eternidad o estamos esperando a estar en un poquito más estables para ahí sí me comprometo con Dios, con lo eterno? En mi caso me he dado cuenta que la vida es demasiado corta. He visto partir a gente llena de sueños, de vida y yo me pongo a pensar que yo realmente quiero hacer algo que valga la pena. Y como creyente quiero sembrar en la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros profesamos y es lo que quisiera hacer. En la mitad de la película el señor King empieza a sentir un poco de remordimiento y empieza a preguntarse qué habrá pasado con las personas a las que ellos afectaron. Y después de eso van a empezar a llegar muchas sorpresas. Y ahí yo pensaba que es que no hay que engañarnos. O sea, todo lo que nosotros sembramos eso mismo vamos a cosechar. Pero bueno, no les voy a contar más. Para no hacerles spoiler. Y esta película es para verla muchas veces, la verdad. Porque hay demasiadas cosas. Es para descubrir secretos que esconde. Los lenguajes que nos quiere plantear. Está inspirada totalmente en la esencia del maestro del suspenso Alfred Hitchcock De hecho, la casa eh, es un personaje más, al igual que en Psicosis. Eh, bon Joon-Ho se inspiró en, en la casa de, de Psicosis para construir esta, esta casa. Y definitivamente ustedes no no se pueden perder esta joya del cine. Es una película, es un clásico instantáneo realmente, es un clásico instantáneo y, y hay que ver también las otras películas de este director. Y bueno, pues hasta aquí sería la, la reflexión, algo muy concreto, muy cortico hoy. Y Cinecreyentes, gracias por escucharme, gracias por sus críticas constructivas, han sido de gran bendición para mí, me motivan a seguir trabajando, a seguir haciendo esto. Como les dije, este es un espacio para ustedes, es de ustedes, así que no dejen de hacerme sus comentarios, sus sugerencias, cuéntenme sus opiniones, son muy valiosas para mí. Poco a poco vamos a ir mejorando en todos los aspectos, desde lo técnico hasta los contenidos y espero que me acompañen en próximas ediciones. Tenemos muchas películas, muchas series para ver, muchos temas por conversar. Esto es Cinema Church nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter... Aunque bueno, aún todavía no hemos tenido mucho movimiento en redes, pero poco a poco les iré compartiendo cositas por allí. Para escuchar este podcast nos pueden encontrar en Anchor, en Spotify, Apple Podcast, Google podcast Breaker, Evox. Esperamos estar próximamente también en YouTube. Así que si les gustó, si sienten que este contenido les aporta, suscríbanse, comenten, compartan, por favor compartan hagamos que esta comunidad de cinecreyentes siga creciendo y esperen muchas más sorpresas mi nombre es Carlos Arturo Silva esto es Cinema Church y recuerden examínenlo todo y retengan lo bueno hasta la próxima Estás escuchando Cinema Church Creer para ver